0: Studio Olimpijskie Sponsorem Studia Olimpijskiego Radia Wnet Jest PKN Orlen
1: Grzegorz Milko dzień dobry wraz z Piotrem Hołdrychem Dzisiaj podsumujemy dla Państwa igrzyska olimpijskie, które zakończyły się w Tokio. Tokio 2020, łamane na 2021. No, czas leci szybko, bardzo nam szybciutko zleciał, zleciały te dwa tygodnie, wielkich emocji. Co by nie mówić, naprawdę niemrawy początek dla naszej reprezentacji. Długo czekaliśmy na medale. Wreszcie załoga naszych dzielnych wioślarzy przy płynęła z medalami olimpijskimi tymi pierwszymi, no i później rzeczywiście było coraz lepiej, aż wreszcie ruszyli lekko atleci, no i kolejnych dziewięć medali stało się faktem, w tym złote, cztery złote, które właśnie zdobyli lekko atleci, ale myślę, że wiele wspomnień z tych igrzysk olimpijskich, no wiele wzruszeń, także rozczarowań, nerwów, to wszystko będzie się za nami gdzieś tam rzeczywiście ciągnęło i we wspomnieniach i w różnych pewnie rozmowach i rozmowach wakacyjnych i później gdzieś tam szkolnych i wczesnoszkolnych i później gdzieś tam, kiedy już się zaczną kolejne starty, czy to w ramach eliminacji, jakiś Mistrzostw Świata, Europy, no w różnych dyscyplinach, bo teraz mówię tak globalnie, ogólnie. Mieliśmy rozczarowanie związane z Euro 2020 i fatalnym startem naszych piłkarzy, no i później tak jakby na otarcie łez bardzo szybko już wskoczyliśmy w ten klimat Igrzysk Olimpijskich, no i rzeczywiście powetowane to zostało dla naszych kibiców, bo mamy się z czego cieszyć, co by nie mówić 14 medali w sumie dla Polski, 4 złote 5 srebrnych i 5 brązowych no niezapomniane chwile niezapomniane wzruszenia, oczywiście też rozczarowania, na razie może nie będę tak imiennie już tutaj punktował, kto najbardziej rozczarował, kto najbardziej oczywiście wzruszył ale mówię tak ogólnie, globalnie 17 miejsce w klasyfikacji medalowej, to, to myślę, że jest nieźle, oczywiście zawsze się trafią tacy, którzy powiedzą, no ale przecież mniejsza Holandia ma tych medali więcej, czy też inne kraje, gdzie my przecież więcej środków i finansowych i powiedzmy więcej sportowców u nas uprawia różne dyscypliny, bo przecież Holandia zajęła siódme miejsce w klasyfikacji medalowej rzeczywiście, 36 medali, 10 złotych, to jest wspaniały na pewno wynik tego bądź co bądź no kraju, który gdzieś tam ma optykę na powiedzmy piłkę nożną, w zimie to są na pewno łyżwiarstwo szybkie, także latem no kolarstwo, ale jednak także w innych dyscyplinach rzeczywiście spisali się dzielnie. No ale ja jakby ja, ja nie o tym, bo to 14 miejsce dla 17 miejsce oczywiście dla reprezentacji Polski przy 14 medalach mimo wszystko powinno nas cieszyć. Wygrała w tej klasyfikacji e, bardzo prestiżowej takim rzutem na taśmę wygrały Stany Zjednoczone 113 medali, 39 złotych. Na drugim miejscu Chiny 38 złotych, w sumie 88 medali chińczyków. Na trzecim miejscu gospodarze, bo Japonia zdobyła 50 8 medali, w tym 27 srebrnych i tak jeszcze może tylko gwoli tutaj ścisłości. Czwarte miejsce Wielka Brytania, piąte Rosja, oczywiście startująca pod znakiem, pod flagą Federacji Olimpijskiej. Rosyjskiej Federacji Olimpijskiej, szósta Australia, siódma Holandia, ósma Francja, no i dziewiąte Niemcy, dziesiąte miejsce Włosi. Eee, tak na początek może przypomnijmy sobie, bo rzeczywiście taka analogia, też 14 medali zdobyliśmy podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Wtedy były co prawda 6 złotych medali, a podczas tych naszych różnych wydań studia olimpijskiego, czy też wczesnoporankowych, południowych, czy też później popołudniowych, kiedy Krzysztof to w Miklas przedstawiał Państwu właśnie program. To zawsze gdzieś tam wspominaliśmy też te inne igrzyska olimpijskie, które były udziałem też naszych zawodników, wspaniałych, niezapomnianych medalistów. No i tak na przykład w tym, że w 2000 roku w Sydney Robert Korzeniowski zdobył złoty medal. Dwa nawet, bo przecież na 20 km i na 50. Kamila Skolimowska, nasza wspaniała, niezapomniana, żyjąca już niestety lekkoatletka rzut młotem. Szymon Ziółkowski, obecny trener Pawła Fajtka. Renata ta Samauer, strzelectwo, piękny sukces wrocławianki, no i także e, wioślarska dwójka podwójna wagi lekkiej, Tomasz Kucharski, Robert Sycz, a więc e, ta analogia, wtedy 14 medali, teraz 14 to jest poprawiony wynik, bo przecież już tak dobrze nie było później ani w Atenach, ani w Pekinie, w Londynie, czy też w Rio, no było tych medali mniej, a teraz jakby powoli, powoli wracamy, to taki symptom, że i znak, że może rzeczywiście ten Paryż za 3 lata znowu e, będzie coraz lepszy dla bardziej gościnny dla naszych sportowców. Ale cieszmy się z tego Tokio. Wspominajmy te inne też igrzyska, bo warto, myślę, że zawsze warto sięgać. Historia jest piękna i w szkole. Myślę, że wielu z nas miło wspomina lekcje historii w szkole. Oczywiście zawsze można się do niej odnosić, ale też historia w sporcie jest w muzyce, w sztuce jak najbardziej. A więc przypomnijmy sobie taki utwór, który Patrycja Małorkowska nagrała z Marcinem Urbasiem, naszym lekkoatletom, na igrzysko olimpijskie w Sydney w roku 2000 musisz być pierwszy, ale swoją drogą też, też jest ciekawe, że na ten w tym roku, na Tokio nie mieliśmy żadnego takiego oficjalnego powiedzmy, no nie powiem hymnu, bo to za dużo ale takiej piosenki oficjalnej, której z naszych wspaniałych wykonawców który by gdzieś tam sobie przypomniał o naszych sportowcach i nagrał coś fajnego jak są zbliżają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to zawsze ktoś tam chwyci za gitary, za nuty, za keyboardy i coś tam próbuje oczywiście nagrać, zaśpiewać Euro Gdzieś w miarę, natomiast igrzyska olimpijskie, no, takie troszeczkę pozostawiają muzyczną pustkę, więc warto wracać do tego, co było. Patrycja Markowska właśnie nagrała bardzo ładną piosenkę. Posłuchajmy, przypomnijmy sobie, musisz być pierwszy. Markowska z Marciną Urbasiem to była akurat wersja w wykonaniu naszej wspaniałej piosenkarki Musisz być pierwszy, Sydney 2000 rok, swoją drogą jaka to jest to też niesamowita też taka analogia, takie połączenie jak to nazwać, jakaś taka no, hibernacja wręcz bym powiedział, coś niesamowitego bo przecież w Sydney w roku 2000 złoty medal olimpijski wywalczyła, to był pierwszy raz konkurs w rzutu młotem pani, wywalczyła właśnie Kamila Skolimowska, która była młodziutką, wtedy dwudziestoletnią lekkoatletką. To była wspaniała sprawa, wielki sukces. Ona jakby przekazała swoje taką, no, można powiedzieć, schedę w tym w rzucie, swoją, swoją siłę, swoją energię. Przekazała Anicie Włodarczyk. Niestety pani Kamila no, w młodym wieku odeszła od nas. Spogląda pewnie na to wszystko, co się dzieje w polskim sporcie i z karierą Anity Włodarczyk z góry, z może lepszego miejsca niż, niż to tutaj. Natomiast chodzi o to, że Kamila przekazała właśnie swój wspaniały wspaniałe fluidy naszej Anicie Włodarczyk. A Anita Włodarczyk zdobyła swój trzeci złoty medal z rzędu. No to jest nieprawdopodobna historia. Londyn 2012, Rio 2016 i teraz Tokio. No i Anita Włodarczyk, która pojechała przecież po ciężkiej kontuzji, takim rozbracie zrzutu, młotem, wcale, wcale nie musiała wygrać w tymże Tokio, ale tak się stało i naprawdę przeszła do historii. Wczoraj byliśmy na Okęciu, wczoraj, kiedy przyleciała nasza bardzo liczna grupa olimpijczyków, pięknie powitana, zresztą naprawdę na Okęcie wspaniale przyjęło naszych głównie lekkoatletów i właśnie tam była też Anita Włodarczyk, niesamowicie witana, specjalna orkiestra przyjechała dla niej z Rawicza, z jej rodzinnego miasta, no było naprawdę, pani Anita przywiozła tort, bowiem przecież Wczoraj obchodziła urodziny i tak sobie właśnie pomyślałem, jakie to jest no nieprawdopodobne, że jedna historia się kończy, druga się zaczyna. No czasami tak w życiu, w życiu jest. Kamila Skolimowska gdzieś tam na pewno czuwa nad Anitą, jestem o tym absolutnie przekonany, a ta Anita naprawdę no, przynosi nam niesamowitą, wielką radość i wielką taką... No, dumę z tego, jak wspaniale startuje. Mówię tutaj akurat o Anicie, bowiem właśnie z nią mieliśmy okazję wczoraj też posłuchać jej na, na tym okęciu, a więc y, posłuchajmy sobie, co wczoraj y, taka jeszcze z tego samolotu, rozentuzjazmowana, niezmęczona, nieco długim lotem, ale niezwykle szczęśliwa Anita Włodarczyk powiedziała nam.
2: Ma, ma swoje, swoje symboliczne zna, znaczenie, największe wspomnienie oczywiście z Rio, niezapomniane igrzyska, e, określone rekordem świata, jednak ten, ten medal jest naprawdę wyjątkowy, bo, bo zdobyty po, po długiej ciężkiej walce, najpierw już to powtarzałam, nieraz, że powrocie do, do sprawności, później do sportu i, i na szczyty, że, że cieszę się, że, że po raz trzeci z rzędu to jest też w ogóle niesamowity sukces, udało, udało mi się zdobyć ten medal. Tak, więc jest super. Myślałam, że ubiegłorocze e, urodziny e, 35. Za, zapamiętam na długo ale to urodziny już zaczęliśmy dzisiaj na, na lotnisku Narita e, jak weszłam na pokład z tortem e, tot przywiozłam z Tokio z, e, do Polski e, specjalnie oburzony zimnym lodem, żeby tylko dotrwał I, i za chwilę będziemy tutaj świętować oczywiście na pokładzie też lampka szampana e, 10,5 godziny lotu z tego spałam może godzinę 10 tak, cały czas z załogą wymienialiśmy swoje, swoje uwagi. Załoga też miała niesamowicie, bo, bo oglądali mój konkurs w, w telewizji i, i cieszyli się, że, że, że razem wracali. No i przede wszystkim salut wodny, tego się nie spodziewałam, bo ja pamiętam tylko i wyłącznie salut wodny z telewizji, kiedy papież Jan Paweł II przylatywał do, do Polski. To są moje takie obrazki, obrazki z dzieci, i, i no, tego naprawdę się nie spodziewałam, coś fantastycznego, dziękuję za wszystko, e, dziękuję kibicom za wsparcie, e, że, że byliście ze mną, e, będziecie, byliście, jesteście i, i będziemy, bo, bo ja zawsze powtarzałam, że kocham, kocham kibiców i e, teraz Wam pokażę na żywo jak wygląda złoty medal.
1: Tak, niesamowite przeżycia, także wczoraj na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie no i ten salut wodny, to jest coś niezapomnianego, tylko wybitne postacie, które przylatują, są właśnie tak podejmowane, tutaj akurat Anita Wodarczyk wspomniała o naszym papieżu, też pamiętam salut wodny dla reprezentacji Polski w piłce nożnej, która wracała z Euro 2016 z Francji po tym niesamowitym ćwierćfinale po odpadnięciu, po serii rzutów karnych z Portugalią, ale my wtedy byliśmy bardzo dumni z naszej drużyny narodowej, ekipy Adama Nawałki. Wtedy też właśnie salut wodny na cześć naszych piłkarzy został wykonany przez strażaków, te wozy strażackie, które stoją na okęciu, na pasie lotniska. No i teraz też tak się rzeczywiście stało. Wspaniałe powitanie, wielkie wzruszenia przede wszystkim, ale też widać było potworne zmęczenie naszych, naszych olimpijczyków I, i ta podróż, ale też oni mało spalić. Każdy jest ten mówił, że są, po prostu, mają absolutne niedobory we śnie, bo i to przestawienie, ale też po tych medalach, po tych konferencjach, te, tego snu było mało, no też mieli prawo gdzieś tam świętować w swoim, swoim gronie wiosce olimpijskiej. Między innymi także swoimi wrażeniami podzielił się Kajetan Duszyński, na 400 metrowiec, członek tej złotej sztafety mieszanej, 4 razy 400 Posłuchajmy sympatycznego biegacza.
3: Nie dotarło to do mnie, tak jak mówiłem, ja po prostu w mediach społecznościowych dzieliłem się parę miesięcy temu, że moim marzeniem był wyjazd na igrzyska. Medal z Polski to było spełnienie marzeń dzieciństwa. Ja po prostu myślałem, że w mojej konkurencji nie da się tego uzyskać medalu w ogóle. Ja, ciężar tego złota to jest uczucie, które do mnie chyba dotrze po kilkudziesięciu latach do Bogi. Nie uwierzę, że to nie, był, nie było szczęście, tylko ciężka praca, którą włożyliśmy. Bo interesuję się lekko atletyką i wiem, na jakim poziomie stoi świat po prostu. Wiem, że w mojej konkurencji jest to bardzo trudne. Od wielu lat nie biegaliśmy na takim poziomie. E, dziewczyny, co prawda, trzymają bardzo wysoki poziom. Ze stroną męską było w ostatnich latach trochę krucho, ale, ale w tym roku wszystko zgrało się idealnie. Reprezentujemy wysoki poziom. Jesteśmy e, gotowi na to, żeby z zresztą świata. Z tym się charakteryzuje czwarta zmiana, że zawsze ta presja jest, że potem już nie ma co oczekiwać, że któryś zawodnik to poprawi, ale ten stres rozchodzi się na całą drużynę i o to chodzi w tej sztafecie, że każdy z nas wspiera tą kolejną osobę i razem możemy rywalizować.
1: Kajetan Duszyński, 4x400 sztafeta mieszana, zdobyła złote medale, no a przecież nasze panie Aniołki Matusińskiego, 4x400 właśnie też srebrne medale, pewna niespodzianka dzisiaj w naszej audycji, proszę cały czas być z nami, bo Radio Wnet przygotowało bardzo naprawdę myślę, że dobre podsumowanie, ciekawe i z niespodziankami naszych właśnie startów olimpijskich, Wojciech Nowicki, także nasz złoty medalista, rzut młotem panów no i także Dawid Tomala. Ten nieprawdopodobny medal w chodzie. E, powtórzenie no, wielkich wyczynów Roberta Korzeniowskiego, Dawid Tomala. Najbardziej chyba taki nieoczekiwany złoty medal. Chyba może nawet w ogóle medal e, w chodzie na 50 kilometrów. Wojciech Nowicki spokojny, stonowany. No, jestem pełen podziwu. No naprawdę wzbudza ogromne wrażenie. Wielki człowiek. Grubo ponad dwa metry wzrostu. Potężny, ale też ta twarz, która jest taka spokojna, taka przyjemna, miła. No i taki naprawdę Dusza człowiek z każdym zrobił zdjęcie. Zresztą wszyscy ci nasi sportowcy mieli niewątpliwie wiele cierpliwości wczoraj na Okęciu, bowiem selfie, zdjęcia, podpisy to trwało długo spokojnie to wszystko z wielką przyjemnością wykonywali no i rzeczywiście, a później też w różnych sytuacjach mogliśmy posłuchać czy to przy pomocy różnej transmisji gości w studiu, u nas na naszej antenie, no jak właśnie dzielili się tymi swoimi wrażeniami i każdy gdzieś tam miał swoje przemyślenia jedni gdzieś tam może się spodziewali tych medali, nasze panie 4x400, no, jechały w gronie tych, które były wymieniane do medali, no, ale już taki Dawid Tomala absolutnie, absolutnie, to był wy czyn wielki, to, był, to, był, to było coś wspaniałego, ten jego wielki pochód po, po złoty medal, kiedy sam stwierdził, po prostu się nudził tym tempem, on był znudzony tym, że musi iść sobie gdzieś tam wśród innych zawodników i podkręcił to tempo, a że inni nie ruszyli, bo sobie pomyśleli, no nie no, ten Polak, przecież tam te, w tych tabelach wynikowych, to gdzieś tam był daleko, daleko z tyłu, to co my tam będziemy go gonić, nie, idziemy sobie spokojnie, pewnią on spuchnie, a my go wyprzedzimy w końcowych fragmentach, a tu proszę, jak się zawiedli, a my mieliśmy wielką radość w Wspaniała, wspaniała noc dla tych, którzy oglądali Wspaniały poranek dla tych, którzy się obudzili i Włączają media, radio I tu nagle, proszę, Polak Złoty medalistą, mieliśmy też okazję Bardzo szybko połączyć się z, wtedy Tamtego pamiętnego poranka z Robertem Korzeniowskim Który też był no, rozentuzjazmowany Nasz wspaniały czterokrotny mistrz W chodzie, a więc no, tych, tych naprawdę wspaniałych chwil Było wiele, ten wczorajszy dzień Właśnie te, te powroty też przyniosły nam Niesamowicie to okęcie Rozentuzjazmowane Rozegrane Ta orkiestra, która przyjechała dla, dla Anity Włodarczyk, ale grała dla wszystkich przecież tak naprawdę, słyszeliśmy to też zresztą w tle, było coś wspaniałego. No wczoraj też zamknięcie, igrzysk takie też podniosłe, przekazanie flagi tych insygni olimpijskich z Tokio do Paryża. Paryż już też tak jakby jest gotowy, tam już też były tłumy, tam już też już tak... Pokazane było, że przyjeżdżajcie, te trzy lata szybko lecą, czas leci szybko i za chwilę już znowu będziemy świadkami wspaniałych wydarzeń olimpijskich. Tymczasem posłuchajmy sobie Kazika, który śpiewał, że... On ogląda seriale, ale tak jak zawsze powtarzałem w przypadku różnych naszych wykonawców muzycznych, bo niektórych znam osobiście, niektórych, o niektórych dużo czytałem, oni bardzo też kochają sport i wiem, że Kazik lubi sport i jeśli, e, jeśli na nic nie miał czasu, to może myślę, że seriali w tym momencie nie wiem, czy oglądał, czy nie, natomiast jestem przekonany, że igrzyska oglądał na pewno, a więc Kazik. Y ...studio olimpijskiego na Radia Wnet jest Pani Iga Baumgard. Witam. Witamy bardzo serdecznie i bardzo dziękujemy, że zgodziła się Pani w trakcie podróży do domu. Wielkie, wielkie gratulacje to przede wszystkim.
0: Dziękuję bardzo.
1: Z jakimi emocjami wraca Pani właśnie już po, tych, po, po wylądowaniu, po tym pięknym przyjęciu? No i już teraz jest Pani w drodze, złapaliśmy Panią na autostradzie.
0: Byłam właśnie zmęczona i właśnie chciałam być jak najszybciej w domu, ale ostrożnie. Tak, to, to przede wszystkim. No emocje na razie jeszcze nie opadają. Jestem po prostu bardzo zmęczona tym wszystkim, bo naprawdę dużo mnie to kosztowało. Dużo nerwów, dużo stresu, dużo wysiłku, ale jednocześnie wiele szczęścia, więc emocje są jak najbardziej pozytywna.
1: Wspaniale. Ile sobie teraz pani daje dni odpoczynku, może jakieś wakacje, yy, tak po prostu ten, ten, ten relaks. Ile może trwać właśnie u, po, po takim sukcesie u zawodowego sportowca?
0: Zazwyczaj niedługo to trwa, bo to pewnie około miesiąca może maksymalnie, ale teraz będę musiała porozmawiać z trenerką, co dalej. Yy, pewnie dłużej dostanę wolnego ze względu na to, że muszę wyleczyć kontuzję, które miałam, bo jechałam do Tokio jeszcze nie do końca zdrowa i po prostu muszę w związku z tym teraz sobie zrobić taki naprawdę reset całego ciała.
1: No Myślę, że w, w, ja oczywiście bardzo szanuję Pani czas, bo wiem, że się Pani śpieszy na spokojnie oczywiście, ale no, nie mogę nie zapytać. Złoto, srebro, no smakują chyba wyjątkowo. To jest coś wspaniałego, coś czego my, tacy po stronie zjadacze chleba, pewnie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, a Pani nam to może opisać.
0: Ja też nie byłam sobie w stanie tego wyobrazić i nadal sobie tego, że mówiąc, nie wyobrażam. One sobie te medale leżą sobie jeszcze w torebce, czekają, aż je wyciągnę i, i zobaczę dokładnie jak wyglądają, ale na razie jeszcze żyję tak trochę jak jakby śnie, także e, chociaż nawet nie we śnie, bo w śnie też nie wyobrażałam sobie tego, żebym mogła zdobyć jakikolwiek medal olimpijskie, a ja wracam z dwoma, więc jest to na razie niewyobrażalne jeszcze uczucie. No
1: to to się pani w ogóle śni, na przykład, kiedy pani po prostu odpoczywa i pani śpi, bo różne sny ludzie mają, to pani się te, te medale jakby śnią? To co się tam działo w tym Tokio?
0: Na razie nie za wiele spałam. Aha, <laughs> Więc nie no było tak. chyba okazji na jakiejś studii, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie już mi się to śniło, bo już, szczerze mówiąc, chciałam, żeby igrzyska jak najszybciej zakończyły i żebym mogła się wrócić do domu z medalami oczywiście upragnionymi, mm, ale żeby móc celebrować właśnie tę chwilę na spokojnie, i nie chcę, żeby się zdościło, tylko żeby mogła się sobie usiąść i popatrzeć na nie po prostu, jak rano wstanę i żeby one leżały sobie obok mnie.
1: Jasne. No i tak może, czy za, za waszym przykładem, bo rozmawialiśmy i z trenerami i z, z byłymi lekkoatletami, zawsze za sukcesem e, idą po prostu e, no, e, takie wielkie zainteresowanie. Dzieci, młodzież zaczyna biegać. Myślicie, że to rzeczywiście tak pójdzie? No wy jesteście tymi naszymi takimi wspaniałymi aniołkami, które my kochamy jako kibice. To, to może Dziękuję. rzeczywiście to Bardzo pójść tym, w tym kierunku?
0: Już mi się wydaje, że to szło w takim kierunku, bo my nie od dzisiaj zdobywamy medale. Tak, to Myślę, oczywiście. Prawda, medali medali Igrzysk Olimpijskiej nie mieliśmy, ale mieliśmy parę innych na koncie i już właśnie po takich sukcesach wiem, że do mnie też dużo głosów przychodziło, dużo wiadomości, że czy dzieci chciałyby trenować, że nie wiem, czy nawet by były takie też głosy, że chcieliby być taką drugą igą. Mhm. Część nawet osób mi pisało, że jak dziecko się urodziło, to dali na cześć mnie i mnie, więc to było w ogóle bardzo miłe. Więc myślę, że, więc myślę że, że też właśnie i młodzież, i dzieci też jak najbardziej, jeszcze więcej będą, jeszcze więcej tych osób będzie, które będą chciały mm, stanąć na bieżni yy, i spróbować sił. I może potem zastąpić właśnie nas, jak już osiądziemy w domach i nie będziemy trenować, to wtedy przyjdzie ta, ta zdolna młodzież. Ale
1: jeszcze biegacie, jeszcze Parys, tak?
0: Jeszcze, bieg jeszcze biegamy, yy, wiadomo, że część dziewczyn pewnie do Paryża może nie, nie będzie chciała biegać, ale na razie yy, no nie zawieszamy kolców na kołek i jeszcze będziemy musiały pewnie yy, pokazać, że te nasze sukcesy to nie był przypadek, tylko zasłużenie zdobyliśmy te medale Igrzysk Olimpijskich.
1: To na pewno. Pani go, już nie przeszkadzam. Bardzo serdecznie dziękuję. Niech pani ze spokojnie doje obiad dziękuję. i spokojnie dojedzie do domu. Taki plan. Taki plan, tak. A my bardzo jesteśmy naprawdę wdzięczni, że poświęciła nam pani chwilkę i też bardzo serdecznie panią pozdrawiamy. Pani rodzinę. No gratulacje dziękuję. ogromne, ogromne płyną tutaj z samego centrum Warszawy, bo nasza siedziba jest tuż przy kolumnie Zygmunta. Także serca...
0: Mowa się, ruszam z Warszawy, jest ruch straszny. Co
1: so, właśnie. Tak, trzeba jeszcze wyjechać. Z serca stolicy bardzo pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Pani Iga Dziękuję Baumgart, bardzo. witam, była naszym gościem specjalnym. Dziękujemy i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Bigin pan duży w Japonii, ale myślę, że Japonia była największa. To chyba taki największe zwycięzca miał wszystko. Ja jestem pod wrażeniem tej organizacji, tego wszystkiego, bo to, żeś to się udało, odbyło. To naprawdę szapoba dla Japończyków.
4: Z nami już jest Piotr Hołdrych. Witamy serdecznie, Piotrze. Kłaniam się, kłaniam Bigin Japan to faktycznie było, działo się I to prawda Jakimś cudem to się udało Przecież te pandemiczne igrzyska, które miały się nie odbyć Były przełożone <śmiech> Teraz jeszcze bez publiczności, ale już mamy za nami Faktycznie, szczęśliwie chyba Tylko trzeba powiedzieć, że trwa już 33. Olimpiada, żebyśmy sobie nie myśleli Że im Olimpiada się skończyła To tylko igrzyska, my już jesteśmy w trakcie Olimpiady Przecież, prawda?
1: Tak, tak, tym bardziej, że Paryż naprawdę się już taki prezentował Już tak pręży mu skuły pod tytułem Jesteśmy gotowi, dawajcie, przyjeżdżajcie 3 latka szybko zlecą i, i, i grzejemy w Paryżu. To tak to wczoraj wyglądało. Już
4: będzie można się, już będzie można rozdawać medale w dyscyplinie nowej olimpijskiej, która wchodzi o nazwie breakdance. Jeśli Proszę. państwo nie wiedzą, to, to już w Paryżu będziemy mieli Igrzyska olimpijskie pod, pod znakiem breakdance'u. Startujesz? Tak, to nowe Trenujesz? Startujesz? Takie. No, jeszcze nie, jeszcze nie. Zastanawiałem się nad tańcem na róża, który był przez pewien czas gdzieś tam dyscypliną olimpijską, ale ponieważ nigdy nie próbowałem, to stwierdziłem, że mam małe szanse. Okay.
1: i zrezygnowałem. Yy, tak. Yy, no piękne igrzyska, co A by nie, nie
4: mówić. tak? A, tak? Poważnie?
1: No dobrze, nie, dobrze, poważnie rzeczywiście. Był,
4: był taniec na rurze jako dyscyplina oficjalnie zatwierdzona jako kandydująca do Igrzysk Olimpijskich i MKL to normalnie rozpatrywał. Koniec końców to nie weszło. Natomiast breakdance wchodzi, także jakiś taniec musi być. Taniec połamaniec. Natomiast rzeczywiście, te
1: igrzyska, takie trochę znak czasu, więc ten, kilka tych nowych dyscyplin, których generalnie się podobały, a więc ta deskorolka, ta ścianka wspinaczkowa, koszykówka 3 na 3 i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że jeszcze coś chciałeś powiedzieć o, o, o Idze Baub, Baubgard Witan, którą dobrze prze, przecież znasz. Przesympatyczna osoba, no jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę, no taka kochana, jak one wszystkie zresztą Aniołki Matusińskiego.
4: Tak, no fantastycznie. Miałem okazję kiedyś też pracować z igą i, i osoba taka, mogę zaświadczyć, że prywatnie też bardzo fajna, prywatnie, no jakby nie prywatnie, ale zawodowo przy współpracy znakomita, yy, czysta przyjemność, no i też trzeba powiedzieć, nadając tutaj z Poznania, że mąż yy, Igi Bałkant, Andrzej Witan był kiedyś bramkarzem poznańskiego Lecha, więc ja mam też tutaj taki mały, lokalny wątek. Natomiast co do tych yy, dyscyplin, o których mówiłeś, tych, które ruszyły, nie wiem, jak to, która tobie się najbardziej spodobała, Grzegorz, yy, natomiast jest, to są takie dyscypliny, które y, są y, jakoś tak y, skierowane na te najmłodsze pokolenia. Wydaje mi się, że ruch olimpijski idzie w tą stronę, że, że czasy się zmieniają tak jak powiedziałeś i teraz szukamy coraz takich dyscyplin czy sportów, które będą bardziej widowiskowe albo właśnie trafią do tych młodych, bo będzie breakdance, a na przykład w Paryżu zlikwidowane są już niektóre kategorie wagowe w boksie co na przykład mnie martwi i wydaje mi się, że mimo wszystko z takiego klasycznego y, punktu widzenia sportu, no to nie idzie w dobrą stronę, ale być może chleba i igrzysk to znaczy właśnie, że mają być jakieś fajerwerki.
1: Natomiast wiesz co, Piotr, ja ci powiem tak, bo ja wczoraj bardzo uważnie słuchałem um, chyba wszystkich studiów olimpijskich, jakie były, łącznie oczywiście z, przede wszystkim z naszymi, ale też później Eurosport i Jedynka i tam um, Otylia Jędrzejczak właśnie się na ten temat wypowiadała i ona powiedziała, że na początku była, była na początku taka przestraszona tym wszystkim, co, co ten Komitet Olimpijski wyprawia, ale doszło do niej rzeczywiście, no, że trochę świat się zmienia i to, że też gdzieś ten ruch olimpijski musi wychodzić do różnych ludzi. Oczywiście absolutnie nie likwidując na przykład zapasów, czy też nie wiem, nie likwidując boksu, czy, czy, bo to są, bo to jest klasyka klasyk, tak? No to, to, to musi być. No ale ma być e-sport na przykład w jakiejś tam formie. I ona mówi, że rozmawia z młodymi ludźmi, przecież Otylia Jędrzeczak jest bardzo aktywna i, i jakby rozumie to. I ja rzeczywiście tak zacząłem się zastanawiać, no może ma to sens. Oczywiście, no jak dwunastolatka zdobywa medal, trzynastolatka, to się zastanawiam, no czy nie za wcześnie, no ale taki też jest trochę teraz ten świat, no. Akurat przechodzimy pewnie nie raz i nie dwa, może nawet Uczestniczymy gdzieś tam obok skateparków, albo sami jeździmy na deskach różnych rowerach, BMXach. No i widzimy, co się dzieje. No, no, tam się ciężko no tak, przepchać, jest... więc... Mhm.
4: Mimo wszystko dla mnie to jest, to jest dramat bo, bo dla mnie sport to taki olimpijski To powinien zostać sportem olimpijskim I, i wszystkie zawody w breakdance W tańcu na róże, może w e esporcie Niech sobie będą, ale dlaczego, dlaczego one mają być Na igrzyskach olimpijskich To ja powiem szczerze, nie bardzo, nie bardzo Rozumiem, tym bardziej, że to idzie W stronę takich sportów jak na przykład Deskorolka, gdzie świat jest podzielony nawet Skateboardingu, bo przecież to jest taki sport W którym do tej pory nie było jakiegoś wielkiego Zawodostwa, treningów Takiego, jakiegoś podejścia czysto sportowego na wynik, tylko to był przecież sport pasjonatów, sporty, którzy się cieszyli jazdą na desce, a w tej chwili to już się takie robi półprofesjonalne, nie wiadomo jak do tego podejść, no i to jest takie, nie wiem, ja osobiście nie jestem fanem, ale oczywiście na pewno będę się emocjonował tymi dyscyplinami i tak też było, bo kibicowałem Angalice Brudce, naszej zawodniczce, która przecież w deskorolce startowała, która też ma piękną historię. No a Natomiast... Aleksandra Mirosław, Aleksandra
1: Mirosław na tych, na tych, prawda? Z tych, tych... No, no nie? No to przecież cała Polska tym żyła, kiedy ona tam rekord świata pobijała w tym sprincie, jak Spiderman na, na tej ściance się... To z... jest...
4: I to jest promocja na pewno też tego, ale też trzeba powiedzieć, że kilka tych najlepszych dziewczyn nie pojechało, jeżeli chodzi o wspinaczkę sportową to na czas na igrzyska, bo wiadomo było, że to jest tylko jedna konkurencja. One sobie w tych pozostałych w boulderingu i wprowadzeniu nie radzą i od razu było wiadomo, że nic wielkiego na tych y, igrzyskach nie osiągną, ale promocja tego faktycznie jest. Natomiast breakdance czy, czy, czy inny... Tego typu e-sport to już nie dla mnie, ale cieszmy się tym, co mamy. Mamy 17 miejsce w klasyfikacji medalowej i to jest moje pytanie zadane do Państwa i do Ciebie. Czy to dobrze, czy źle?
1: No dobrze. my się wydaje, że dobrze, dlatego że poprawiliśmy... To jest, to jest taki sam dorobek jak w Sydney. Zobacz Sydney 2000 rok, po Sydney mieliśmy jeszcze 1, 2, 3, 4 i to były piąte igrzyska I, i powiedzmy, i ten dorobek nie był tak dobry jak teraz, więc więc, no powiedzmy, czy średnio, czy, 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 ale myślę, że nieźle, że nieźle, że ten początek był fatalny, tak, wszyscy byliśmy załamani, co też to będzie, o Jezu, jak przywiozą dwa medale, to w ogóle, a trzy, to już będzie sukces, no bo przecież ile, pięć dni bodaj minęło bez, bez medalu, dopiero nasi wioślarze wywalczyli medal, a później nagle się to posypało i ci wspaniali lekkoatleci i te nasze dzielne żeglary, i kajakarki i wioślarki. No nie, no myślę że, myślę, że w kategoriach takich szklanka do połowy pusta, czy od połowy pełna, czy jak to tam jest, pewnie mhm. mnie poprawisz, bo <śmiech> że się z tym mylę, ale to mhm. myślę, że okej, okay, no do połowy pełna. Mhm.
4: Ja nie mogę być zadowolony, bo ja w jednym z pierwszych programów naszych olimpijskich prognozowałem, że będziemy mieli 15 medali, a chciałbym 18. Tak sobie policzyłem, więc skoro mamy 14, to jest poniżej takiego mojego, mojego minimum. Ale też myślę, że możemy się cieszyć z tego, że, że te igrzyska były przesunięte mimo wszystko o rok, bo przecież Anity Włodarczyk choćby na tych igrzyskach by, by nie było w zeszłym roku. Malwina Koproń miała życiówki takie dużo, dużo poniżej tego, co rzuca w tej chwili. Patryk Dobek w ogóle nie myślał jeszcze o bieganiu na, na 800 metrów, bo biegał przecież 400 przez płotki i choćby już to są takie trzy medale, których na pewno byśmy w zeszłym roku nie mieli, więc myślę, że to są powody, żeby, żeby się cieszyć. To ja bym jeszcze piosenką podsumował trochę te igrzyska, jeśli można. Jasne, jasne. Mogę? Pewnie, mogę. No, Piotr. Bo... Bo tak się zastanawiałem, czy my jesteśmy po tych igrzyskach w takim sportowym niebie, czy nie jesteśmy. I stwierdzam, że mimo, że moim zdaniem nie jesteśmy, to nie jesteśmy też gdzieś tam w piekle. Taki czyściec bym powiedział sportowy w tej chwili, no bo 40 milionowy kraj na 17 miejscu klasyfikacji medalowej z naszymi możliwościami chciałbym dużo więcej. Ale cieszmy się tym, co mamy. Kochanie, jestem w niebie. Wybrzmi teraz na antenie Radia Wnet, a my wracamy za moment pokolenia panów waglewskich zaśpiewały nam kochanie jestem w niebie ja powiem szczerze znam takiego jednego który będzie zaraz śpiewał kochanie jestem w niebie bo nasz medalista olimpijski w zapasach Tadeusz Michalik człowiek który zdobył przypomnę brązowy medal wywalczył go wyżarpał w kategorii do, 79, do 97 kg. to nasz reprezentant bierze proszę państwa ślub Grzegorz ty pewnie też nie wiesz bo ja się dowiedziałem przez przypadek dzisiaj próbując się skontaktować w swoim rodzinnym trzcielu już w sobotę, czyli nie dość, że gość zdobył sobie medal, wraca z igrzysk i jeszcze bierze ślub. No pełnia szczęścia.
1: No, ale ma rzeczywiście Jaki prezent, już od razu ślubny <głos> Dla swojej dla małżonki. małżonki Dokładnie e... I
4: emerytura olimpijska przecież od Proszę. razu i wszystko. Kochanie, jestem w niebie, poradzimy tak, tak, sobie
1: Tak, poradzą sobie na pewno Tym bardziej, że przecież on jeszcze walczy, tak, nie kończy kariery Absolutnie e, To co Piotr, rozczarowania, plusy, minusy, tak e, Plusy dodatnie, plusy ujemne Rozczarowanie, może to ja my... szybciutko Siatkarze, mhm. absolutnie dla Proszę. mnie Siatkarze, polscy, polscy siatkarze Rozczarowanie. Rozczarowanie, wielkie, wielkie My niech nikogo nie zmyli, bo ja tego nie będę tak traktował, że akurat Francuzi zostali mistrzami olimpijskimi, a my przegraliśmy z mistrzami olimpijskimi. Nieważne, nie wiem, my jechaliśmy tam po medale. I tak mnie uczono.
4: I nie, i nie zdobyliśmy. To moje medali. rozczarowanie... Moje rozczarowanie dotyczy też piłki I też sportu drużynowego Czyli koszykówki 3 na 3 Powiem szczerze, że bardzo liczyłem Przede wszystkim na naszą prezentację. Liczyłem na medal, właściwie to bardzo Byłem pewny prawie, że tego medalu I moim rozczarowaniem była gra Michaela Hicksa Naszego reprezentanta Na tym turnieju, który po prostu w dwóch Czy w trzech meczach oszalał Bym powiedział chyba i grał po prostu sam Grał pod siebie i myśmy Tego nie wygrali I spadli w tym medalowym w moim rankingu po prostu, a to, był, a to był Dla mnie medal murowany Tym bardziej taka efektowna konkurencja My mamy ekipę, graliśmy yy, Byliśmy na Mistrzostwach Świata, gdzie przecież Pokonaliśmy Serbów, którzy nie przegrali 16 lat Czy ileś na tych Mistrzostwach To dla mnie jest rozczarowanie numer jeden Za to Wrócę do Tadeusza Michalika i to jest dla mnie to największe takie moje wzruszenie. Hmm, przyznam szczerze, że aż miałem przyjemność na antenie Radia Wnet gdzieś tam komentować fragment tej walki, końcówkę. I ja miałem naprawdę łzy w oczach, poważnie, poważnie. Tak piękna historia człowieka. To już to ośmioro ta jego e, siostra, która wywalczyła ten brązowy medal na e, poprzednich igrzyskach, e, jego przecież operację serca, on miał na te igrzyska w ogóle nie jechać, nie wiadomo było czy on w ogóle wróci do sportu, a tu wrócił i w tak pięknym stylu wykorzystał swoją szansę e, tej jednej, jedynej akcji. W dodatku dodam jeszcze, że przecież to jest zawodnik, który m, e, startował w kategorii 10 kg lżejszej wcześniej i on nagle stanął z tymi e, rywalami o 10 kg prawie większymi, wyższymi, mocniejszymi od niego. No to było dla mnie takie niesamowite.
1: No to na pewno tak, tak, wielkie, wielkie słowa uznania. Tak jak ty komentowałeś na żywo właśnie walkę naszego wspaniałego zapaśnika, miałem okazję skomentować złoty medal Wojciecha Nowickiego i brązowy Pawła Fajtka. Tak powiedzmy, że na żywo na live i to też było wielkie, absolutne wzruszenie, tym bardziej, że tak naprawdę ta kolejność według powiedzmy no, tych wszystkich, którzy gdzieś tam się sportem interesują, ale nie aż tak bardzo rzutem młotem, to chyba powinna być raczej odwrotna, że to Fajdek tym złoty ma a Nowicki tym brązowym, a tu proszę absolutnie nie, no i naprawdę jestem pełen podziwu dla, dla Wojciecha Nowickiego to jest taka siła spokoju, to są taki rzeczywiście diabeł Janiu, ale tak pozytywnie tym takim diabełkiem, takim tym, takim wojownikiem jest, jest fajdek, jeśli chodzi o, też o charakter taki czupurny, zaczepny, śmieszny a ten Nowicki stonowany, spokojny ale taka siła spokoju, jak on rzuci, jak on się te swoje dwa, ponad dwa metry rozkręci w
4: tym kole to jest nieprawdopodobny Toto. To. Mm -hmm. To, to piękne faktycznie Przyznam szczerze, że też, też się wzruszałem I to chyba nawet bardziej niż przy rzutach pań Bo ten medal Anity Włodarczyk To był taki dla mnie po prostu pewniak Malwina Koproń, no to już była niespodzianka I wielka radocha Natomiast ten Paweł Fajdek, pamiętamy Te jego spalone rzuty Potem ten nieudany konkurs te Kolejne, kolejne igrzyska olimpijskie I nerwy I teraz z początku też znowu nerwy Na początku to wszystko dobre, co się dobrze kończy Natomiast jeżeli chodzi o takie rozczarowania Czy rzeczy, które mnie strasznie zdenerwują, na tych igrzyskach To już właściwie po fakcie Ale warto myślę o tym powiedzieć Bo Eliud Kipczoga zwyciężył W maratonie z czasem takim no Jaki był, bo upał Był niemiłosierny, przypomnę, że ten maraton To był w Sapporo rozgrywany, bo tam chłodniej Niż, niż w Tokio Natomiast tam biegł także reprezentant Francji, pochodzący Notabene z Tunezji, Morhat Amduni, który zrobił no, rzecz dla mnie Po prostu bywało i ktoś taki powinien być Wykluczony z wszelkich możliwych zawodów nie wiem, oficjalnych yy, człowiek biegnie w maratonie i podbiega do stołu, na którym stoją butelki z wodą przygotowane dla poszczególnych zawodników i on strąca wszystkie te butelki, i kilkanaście, kilkadziesiąt tych butelek, które jeszcze przed nim stoją ręką i bierze tą ostatnią dopiero i pije. I ci zawodnicy, którzy biegną za nim, nie mogą złapać w tym momencie tej wody, bo ta, ten drugi rząd butelek gdzieś tam stoi dalej, ci, którzy są bezpośrednio za nim, po prostu tego, e, tego nie złapali. Dla mnie to jest no, nie będę się na antenie wyrażał niecenzuralnie, ale to jest po prostu no, dramatyczne zachowanie i, no i takie rzeczy niestety też są na igrzyskach o tym, o no, tym też trzeba pamiętać tak, że nie tak, tylko absolutnie. te piękne historie powinien być zawieszony
1: i tak dalej natomiast tam były w ogóle śmiertelne warunki do, do uprawiania tego maratonu znaczy, tam były dramaty, mdleli niektórzy z, z, zawodnicy schodzili z trasy mhm. tak jak jeden z polskich zawodników ale też wielkim wzruszeniem, bo na tej samej trasie, jeśli już mówimy o tych wielkich długich dystansach, no to Dawid Tomala to było coś nieprawdopodobnego. Mhm. Ja się budziłem 6.50, mieliśmy pierwsze wejście, żeby z Ursynowa dojechać, powiedzmy, że tak mniej więcej około czwartej sobie nastawiałem budzik, jeśli coś oglądałem w nocy to tak, ale w takich niektórych sytuacjach, kiedy nie było medalowych powiedzmy szans, ja się budzę, a ten Tomala idzie po złoty medal, nie wierzę, czy ja jeszcze <grym> coś śpię, czy ja jeszcze nie? ale on idzie, on
4: idzie i doszedł po złoty medal, niesamowita historia. Tak, niesamowita, szczególnie, że przecież człowiek Pracował na budowie, żeby sobie m, Zarobić na te przygotowanie olimpijskie I to takie piękne było Natomiast wracając jeszcze do tego maratonu I do tych warunków też w chodzie, które były To to jest moim zdaniem duży Nawet nie kamyczek, tylko kamyk Do ogródka organizatorów, bo przecież choćby Mecze tenisowe, gdzie dziewczyny dlały, Gdzie przecież Z inną parą walczyła Nasz, nasz miks Kubot z Igą bo, bo wszystko pogoda Popsuła i później jakoś te mecze tenisowe zostały przełożone na późniejsze godziny. Dlaczego tego nikt wcześniej nie wymyślił, żeby nie rozgrywać tych spotkań e, o tak wczesnej godzinie, że trzeba 2,5 godziny na takim skwarze? No to jest moim zdaniem dramat. No I też nie jeszcze przepraszam, nie jeszcze jest jedna jest rzecz, o której musimy powiedzieć, bo te igrzyska już tak trochę minęły i temat przycichł, ale to, co się działo w Polskim Związku Pływackim i już na poprzednich igrzyskach i jeszcze teraz, to mam nadzieję, że będzie z tego jeszcze wielki pożar i tam polecam nie tylko głowy, ale też coś, coś się w końcu co zmieni i to nie Prenka. tylko w tym związku, ale też w polskim sporcie, bo leśnym dziadkom, którzy nie potrafią ogarnąć za przeproszeniem przepisów, mówimy zdecydowanie nie. To były medalowe nasze kolejne szanse, które gdzieś tam zostały zmarnowane. Ale Piotr. I będą marnowane kolejne przez takich ludzi, jeśli my się ich ze sportu nie pozbędziemy.
1: Masz rację, ale jednak ta reprezentacja pływacka i tak była w miarę liczna, pod nawet po tym wszystkim, a niewiele sobie dobrego przypominamy po starcie naszych pływaków, no ale to może no, no rzeczywiście to jest roz... sprawa, że no właśnie rozważać ja, takie... ja, ja mam z kolei, jak ci powiem tak, Saint Boy, Saint bo Boy, to, to, to mówi ci to coś czy nie? Koń, to Sound jest koń. Boy? To jest koń, mm -hmm. to jest koń. Tak, to jest ten to jest nieszczęsny koń. Historii. O Jezu, no po prostu łzy same cisną się do oczu. Anika Szleł, więc pięciokrotna złota medalistka, mistrzostw świata w pięcioboju, prowadziła po dwóch konkurencjach i wylosowała tego konia, tego przestraszonego konia i po prostu, który nie chciał skakać, który nic nie chciał robić, on chciał zejść po prostu i tam schować się do stajni i w ogóle dajcie mi siana i święty spokój i ta biedna Niemka po prostu płakała żywymi łzami, jak dziecko. No, no chyba każde serce było poruszone w tym momencie, no. No i co ten i co ten tak, koń
4: narobił? i coś ty koniu narobił, no? Ty No niestety, ale no, my, my mieliśmy też taką naszą polską historię przecież też e, e, tutaj, bo e, jeden z naszych olimpijczyków nie wystartował na igrzyskach, to był Paweł Spisak, jeśli ja dobrze pamiętam, e, bo jego koń bandera, to akurat pamiętam, e, nie przeszedł kontroli e, medycznej. To było tak, że dwa dni wcześniej jeszcze trenowali i sprawdzali tego konia i wszystko było dobrze. I nagle w dniu kontroli medycznej okazuje się, że ten koń nie jest zdatny do zawodów i Paweł Spisak nie wystartował na igrzyskach. To taki. Wielki, Ale te konie losują, ten konia, mhm. a ta Anika szleł wylosowała. No, w trakcie Tak, tak, tu losowała, tak. Mm. No, tu losowała, no to było trochę inaczej. Tak czy jak bo widzę, że czas nam się kończy. Grzegorz, udane te igrzyska dla nas, czy nie? Bo ja powiem szczerze, że mam takie bardzo mieszane uczucia i dla mnie te 14 medali i 17 miejsce w klasyfikacji medalowej to jest, jednak, to jest jednak słabo, mimo, że ogólnie słyszę głosy, że jest fajnie, że to więcej niż w Rio
1: Ale ja to też tak traktuję trochę globalnie. Cieszę się z tego, co było, tak jak te nasze wszystkie wzruszenia. Nie, nie myślę o tym, nie wiem, że tam Ktoś zajął, no dobrze, no to jest sport, tak? Cie, cie, bardzo się cieszę z, z tych wszystkich, których wymieniliśmy, naszych sportowców, ale globalnie też patrzę na te igrzyska. Mnie się te igrzyska podobały, naprawdę. Śledziłem też inne konkurencje, gdzie naszych nie było i śledziłem piłkę nożną pań, panów i śledziłem piłkę ręczną dzieci Francuzi, niesamowicie i francuski i tak dalej. I, i, i indywidualne, i nawet i szermierkę i ogólnie rzecz biorąc naprawdę jestem pod wrażeniem. Bardzo mi się te igrzyska podobały.
4: No, mi się bardzo podobało to, że w końcu Była okazja zobaczyć właśnie kilka tych dyscyplin Których na co dzień nie oglądamy, ja na przykład Z wypiekami na twarzy oglądałem te taekwondo Można było więcej popatrzeć na, na zapasy Na boks, no może już nie amatorski Ale taki pół amatorski bym powiedział I Kilka, kilka takich Plusów na pewno było Czy już i wielkim plusem jest to I tym chyba możemy powoli kończyć, że Następna igrzyska, a tego jeszcze nikt nie miał Okazji powiedzieć w całej historii e, Nowożytnych igrzysk, za już za trzy lata tak. Mamy taka jest prawda, w Paryżu przecież już trwa 33. Olimpiada i igrzyska 33. Olimpiady w Paryżu już za 3 lata. Nie trzeba będzie tak długo czekać.
1: Ja jeszcze tylko może dopowiem, Piotr, bo rzeczywiście już 17, że.